0: Olá pessoal, estamos de volta para mais uma semana do Diferente Contexto, mais uma semana de estudo no Evangelho de Marcos. Você é muito bem-vindo, você já conhece o nosso canal. É o nosso canal de estudo das Escrituras. Semana passada, nós estudamos sobre a confusão que ocorreu por conta da expulsão de um demônio. E percebemos claramente que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Mas, por conta do que ocorreu naquela ocasião, quando Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, e a multidão está estarrecida, porque os discípulos de Jesus não conseguiam expulsar os demônios, por conta dessa ocasião, surgiu uma questão que foi levantada entre os discípulos de Jesus. Quem é o maior? Bom... Me parece que essa é uma questão muito importante também nos nossos dias. É ou não é? Nós temos os nossos padrões de avaliação. O maior, na perspectiva secular, é o empresário de sucesso, aquele que tem mais posses, é o intelectual com o maior número de títulos e publicações, é o artista mais conhecido e por aí vai. Os cristãos, por outro lado, deveriam expressar uma forma diferente de pensar. Mas, infelizmente, muitos de nós são influenciados por essa cultura. Assim, entre nós, o maior é o pastor CEO, que gerencia a maior igreja em termos numéricos, é o pastor da mídia, que tem até mesmo canal de TV, é o palestrante quase que onipresente em todos os congressos, é o pastor do YouTube que parece ser doutor em todos os assuntos, desde política, economia, até mesmo o campeonato da NBA. Bem, agora essa pergunta dos discípulos, quem é o maior, é respondida por Jesus de maneira inusitada. Ele diz que se o teu olho te faz pecar, lança-o fora. Como assim? Essa declaração de Jesus tem sido mal interpretada ao longo da história da igreja. Já teve até mesmo quem disse que, de fato, deveríamos literalmente uh, arrancar os membros se eles nos fazem pecar. Bem, nós sabemos que não é essa interpretação literal. Mas então qual é? Qual é a interpretação correta diante do ensino de Jesus que é extremamente pertinente para nós? Esse texto, gente, me confrontou me fez perceber mais uma vez que quanto mais nós estudamos a Palavra de Deus, nós nos deparamos com o nosso próprio coração. E o que nós vemos não é muito bom. E aí nós precisamos correr desesperadamente para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos lembrar que quando nós estudamos as Escrituras, não estamos sobre as Escrituras. Somos como barquinhos em meio a ao oceano, à vastidão do que é a Palavra de Deus. Então, vem comigo e vamos juntos. Vamos para de frente com o texto. Ok, vamos lá então. Marcos capítulo 9, verso 30 a 50, diz assim, E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá lo -ão. E morto ele ressuscitará o terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes, Que estava discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele assentando-se, chamou os doze e disse-lhes, Se alguém quiser ser o primeiro será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes, Qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe Proibimos, porque não nos segue. E Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos dera beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe for que lhe pusessem ao pescoço uma moda atáfona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta Melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar cortam. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé lhe escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo no inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Muito bem, gente, esse texto é riquíssimo. Muita coisa Jesus está passando para a gente aqui de maneira muito profunda. Vamos, vamos procurar entender isso aqui, então. Jesus percorria a Galiléia e Marcos nos informa que de maneira secreta a intenção de Jesus era dedicar mais tempo ao discipulado dos seus discípulos. Nessa ocasião, Jesus mais uma vez menciona a sua morte e ressurreição. Essa é a segunda vez que Jesus fala sobre isso. Já estudamos a primeira vez que Jesus fala sobre isso. Você deve estar lembrado. Lá em Marcos 8, verso 31, Jesus então explica a sua missão e o que estava por acontecer. Qual foi a reação dos apóstolos diante do ensino de Jesus? Olha lá o verso 32. Pedro o repreendeu, fazendo-se assim um adversário de Jesus. Muito bem, vamos voltar agora para o nosso texto de hoje. Marcos 9, verso 30 em diante. Agora nós estamos diante da segunda vez que Jesus ensina sobre o que estava por acontecer. Qual foi a reação deles, dos seus discípulos? Vamos ver. Primeiro lugar, não entenderam nada ainda. Segundo lugar, preferiram calar-se por recear perguntar. E em terceiro lugar, tem um detalhe que Marcos traz que é surpreendente. Eles discutiram no caminho. E qual foi o teor dessa discussão? Olha só, Jesus pergunta isso para eles. Marcos então nos informa que eles ficaram calados, porque discutiam sobre quem seria o maior entre eles. É incrível! Jesus está falando sobre o seu caminho de sacrifício, sofrimento, morte e depois de ressurreição. E qual é a reação deles? Discussão sobre quem seria o maior dentre eles. Parece que o fracasso dos discípulos em expulsar o demônio continuava agora em ter uma perspectiva correta do reino de Deus. Eles continuavam fracassando. Você já se sentiu profundamente frustrado com o resultado de seu ensino? Você ensina com todas as suas forças, com tudo o que você tem de recursos, dedica tempo, talentos e tudo o que você vê é profunda ignorância e indiferença em relação ao que foi ensinado. Se você já passou por isso, você deve entender a situação aqui, não é mesmo? Mas qual foi a resposta de Jesus? Jesus. Olha, eu confesso que se fosse eu, eu despejaria as minhas frustrações neles por meio de algum comentário sarcástico ou devolver com indiferença. De alguma forma eu me vingaria da indiferença deles. Entretanto, Jesus não era eu, graças a Deus por isso. Veja como Jesus respondeu. Diz Marcos que ele se assentou. Isso não está no texto por acaso. É um indicativo de que ele, como mestre, estava por ensinar a seus discípulos. Jesus era o mestre por excelência. E qual era o teor do ensino de Jesus? Vamos lá, vamos ver. Vamos organizar aqui o texto de uma maneira que a gente consiga visualizar melhor. Em primeiro lugar, veja aqui o verso 35. Jesus explica o conceito de maior e menor no reino de Deus. No mundo secularizado, o maior é aquele que é servido por todos. Isso envolve hierarquia, proeminência, privilégios. Mas no reino de Deus, o maior é aquele que serve a todos. Para ilustrar esse princípio, Jesus apresentou o um menino. Uma criança é caracterizada na perspectiva do mundo competitivo dos adultos pela fraqueza, necessidade, dependência. Sendo assim, ao nos depararmos com alguém com essas características, sejam elas físicas, espirituais, nós não devemos dominá-las, oprimi-las, nos colocando de maneira superior a elas, como faziam os escribas e fariseus. Mas devemos servi-las com cuidadosa acolhida, como se estivéssemos servindo ao rei dos reis, ao próprio Jesus, e ao servi-lo, Servimos ao Pai, é isso que Jesus está dizendo. Como isso é estranho para a nossa cultura. Estamos mergulhados em uma cultura que atende ao nosso próprio coração. Coração esse que é ávido por proeminência, primazia, distinção, privilégios. Quando nós servimos, servimos exclusivamente aqueles que podem nos trazer algum benefício. Demonstramos profunda empatia com as dores daqueles que podem nos agregar algum valor, seja financeiro, emocional ou espiritual. Somos solícitos com a miséria do outro, mas apenas quando consideramos isso como um investimento. Em algum momento isso se retornará de alguma forma. É assim que a gente pensa, não é? Assim, da mesma forma que não prestamos nosso dinheiro para alguém que sabemos que não poderá pagar, também só investimos nosso tempo, talento e esforços em alguém que sabemos que algum dia, de alguma forma, poderá retribuir. É, bem-vindo ao mundo do nosso próprio coração. Mas Jesus nos abre os olhos para a realidade do seu reino. O maior é aquele que serve a todos, inclusive aqueles que não podem retribuir. Diante disso, como se já não bastasse a ignorância e a indiferença por parte dos discípulos em relação ao ensino de Jesus sobre sua morte e ressurreição, conforme a gente vê no verso 32, eles ainda reagiram de uma maneira frustrante quanto a esse ensino de Jesus. Vamos dar uma olhada lá, verso 38. Bom, diante do ensino de Jesus sobre quem seria o maior no reino de Deus, João responde a esse ensino com um comentário, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Hum, Jesus acaba de ensinar a perspectiva do reino sobre a verdadeira grandeza, que diz respeito ao serviço abnegado, até mesmo aqueles que não podem retribuir. E, diante desse ensino, João é desperto sobre uma situação específica, um exorcista que não os acompanhava, mas estava expulsando demônios em nome de Cristo. À primeira vista, a pergunta não parece ter conexão nenhuma com o que Jesus estava ensinando, não é mesmo? Mas, veja só, a estranheza de João e os discípulos em relação à atividade do exorcista não deriva de uma perspectiva mundana? O maior é aquele que seguiu Jesus de perto desde o começo, deixou mais coisas para trás, mostra mais amor a causa, está disposto a matar e morrer por Jesus. Talvez esse maior seja aquele que tenha ido com Jesus no monte da transfiguração. Lembre-se, então, da questão que Paulo critica escrevendo aos Coríntios. E essa é a questão, provavelmente, dos leitores do Evangelho de Marcos. Quem é o maior? Será Paulo? Será Pedro? Será Apolo? Sendo assim, na cosmovisão dessas pessoas, existe uma hierarquia baseada em mérito próprio. E existe um controle para a escalonação de privilégios. Por outro lado, aqueles que nem sequer seguem a Jesus... Esses não, esses não merecem nem mesmo o nome de Jesus para expulsar demônios, certo? Não. É incrível. Como você reagiria sendo professor desse pessoal? Sendo eu, acho que já teria tido um infarto. Mas vamos ver como Jesus reagiu. Vejamos o verso 39 e seguintes. Jesus reagiu com mais ensino. Sim, ele era um mestre por excelência. Ao fazer isso, ele ilustrava em si mesmo o que estava ensinando. Ele servia como um mais profundo amor e paciência, aqueles que não podiam dar nada em troca. Vejamos então a continuação de seu ensino. Veja que ele diz para não proibir aquele exorcista e dá dois porquês. Vejamos. Em primeiro lugar, ninguém há que faça milagre em nome de Jesus e possa logo falar mal dele. Ou seja, ninguém que faz algum milagre em nome de Jesus, isto é, de acordo com a vontade do próprio Cristo, e fale mal dele, se opondo a ele. O segundo porquê está ligado ao primeiro, mas com um detalhe. Não existe neutralidade no que tange ao reino de Deus, ou se está a favor dele ou contra ele. Aquele homem, segundo Jesus, estava a favor do reino de Deus, a favor de Cristo. Em seguida, o ensino de Jesus, no verso 41, continua com um porquanto. Ou seja, o que vem a seguir é o fundamento do que ele afirmou anteriormente. Vamos ver. Duas coisas. Primeiro, os que pertencem ao reino e recebem os enviados de Cristo, Ainda que com um simples copo de água, tem recompensa. É isso que Jesus vai dizer no verso 41. Em segundo lugar, quem são os pequeninos que Jesus se refere no verso 42? Perceba que ele diz em seguida, aqueles que creem em mim. Além disso, o pronome demonstrativo destes refere-se ao que vem imediatamente antes, que diz respeito àqueles que recebem os embaixadores de Cristo por causa de Cristo, ok? Mais uma coisa, o que seria escandalizar os pequeninos? Lembre-se que o assunto surgiu da pergunta sobre quem é o maior. Querer ter a primazia, se colocar de maneira soberba sobre o outro, ainda que com uma roupagem espiritual, é escandalizar aquele que crê no Deus que se fez servo. Então, aqueles que escandalizam estes sofrerão uma pena muito maior que ter amarrado no pescoço uma pedra de moinho e ser lançado ao mar. É bem curiosa essa imagem que Jesus usa aqui. Aqueles que se lançam em uma empreitada de autopromoção terminarão sendo precipitados nas profundezas. Você racha pesado o que Jesus está dizendo? Espere então para ver o que vem a seguir. Vamos lá, vamos ver. Perceba aqui que o verso 43 a 47 compõe um mesmo bloco com repetições de metáforas que visam dar ênfase a um ensino. Que ensino é esse? Vamos ver. Primeiro ele fala de mão, pé e olho. Essas são partes essenciais do corpo humano. Assim, Jesus se utiliza de uma hipérbole para dizer o que vem a seguir. Mesmo sendo partes importantes do corpo humano como estas... Se elas causarem escândalo, devem ser cortadas. Perceba que o escândalo é repetido em todas as metáforas, no verso 43, 45 e 47. Além disso, ele já foi mencionado no verso 42. A questão é que no verso 42, Jesus falou sobre não causar escândalo aos pequeninos. Diante desse alerta, nós perguntamos como nos resguardamos disso. Não causando escândalo para nós mesmos. Ou seja, tratando do pecado em nós mesmos. E de que pecado Jesus está falando? Do pecado em termos gerais, mas também, mais especificamente, à luz do contexto, tudo aquilo que nos faz querer a primazia. Lembre-se que o assunto gira em torno da pergunta: quem é o maior? Jesus se refere, então, a tudo aquilo que alimenta o nosso orgulho e desejo pela primazia. Isso varia de pessoa para pessoa e são coisas que não são necessariamente ruízes em si mesmas, mas incidem de tal maneira em nosso coração desesperadamente faminto por glória que rapidamente assumem o trono. Talvez o carro novo para mostrar como temos sucesso em nosso trabalho, a viagem para o exterior com abundantes fotos nas redes sociais, sem as quais não poderíamos mostrar o quão somos felizes e bem resolvidos, a corrida por títulos acadêmicos, o afã por determinados cargos na igreja e na denominação e por aí vai. Essas são as profundezas do nosso próprio coração. Como esse pecado deve ser tratado em nós, então? Preste bem atenção aqui. Jesus não está falando literalmente. Ele se utiliza de uma metáfora para dizer que o pecado deve ser tratado em sua raiz. O pecado não pode ser ignorado. Ele é uma força poderosa, capaz de causar muitos males, inclusive as pessoas que nos cercam. Então ele deve ser tratado, sim, e com muita seriedade. Como? Renunciando a fonte da tentação daquilo que nos leva a pecar. A cirurgia deve ser radical. Não podem ser usadas meias medidas. E aí vem a dificuldade, porque o nosso jeito de tratar essas coisas é flexibilizando-as, relativizando-as. Nós dizemos, não, não é tão ruim, depende do ponto de vista. Bom, Jesus não pensava dessa maneira. O que ele diz é, precisa ser cortado. E ele dá razão para isso. Olha só, ele fala da entrada na vida e no reino que aqui são intercambiáveis. Ele está falando da eternidade. Na luta contra o pecado, precisamos ter a perspectiva da eternidade. Precisamos ter em mente que a rejeição de coisas que podem nos trazer prazer momentâneo, mas que são pecaminosas, só é possível quando olhamos para a vida que está por vir, o reino de Deus que nos espera. Quanto mais amamos o reino de Deus, mais rejeitamos o pecado. E aí vem um alerta. Jesus menciona aqui o Geena. Nos tempos do Antigo Testamento, dizia respeito ao Vale de Inom, um lugar onde se fazia sacrifícios humanos a Moloque. Nos tempos do ministério terreno de Jesus, o Geena era um lugar onde se queimava dia e noite o lixo de Jerusalém. Sendo assim, isso fornecia uma imagem da realidade do inferno. E é interessante que quem está falando de inferno é Jesus. Isso vai de encontro à cultura de nossos dias, que projetam um Jesus, paz e amor, que é complacente com qualquer que seja a nossa forma de pensar, sentir e agir, com exceção, é claro, daquela atitude de ser contrária às pautas sociais de nossa época, não é? Como isso é distante do verdadeiro Cristo revelado nos evangelhos, queridos? Jesus diz que o inferno é uma realidade e ele é o lugar daqueles que rejeitam o reino de Deus e amam o pecado. Por que Jesus diz isso? Ele vai explicar na sequência. Vamos lá. Jesus dá três declarações usando a metáfora do sal, a partir do verso 49. Primeira declaração. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Essa primeira menção do sal está ligada à questão da purificação. Ele menciona o fogo e o sacrifício. Isso parece aludir a Levítico capítulo 2, verso 13, que fala do sal como elemento purificador das ofertas. E nesse contexto de sacrifício no tabernáculo, o fogo consumia a oferta. Sendo assim, considerando o que Jesus está dizendo imediatamente antes, Podemos afirmar que ele se refere ao processo de santificação do crente, a luta do crente contra o pecado. Essa luta que envolve a rejeição das fontes que nos levam ao pecado, lembre-se da metáfora da mão, pé e olho, implica em aflições. Essas aflições têm o potencial de nos purificar. A segunda declaração está no verso 50, Nessa segunda menção, Jesus refere-se ao sal como agente que traz sabor aos alimentos. Uma vez que os crentes no Senhor são constantemente purificados, eles têm sabor em si. Eles são diferentes dos incrédulos. Sua forma de pensar, valores, atitudes, são muito diferentes do mundo. E a última declaração em relação ao sal é tem sal em vós mesmos e paz uns com os outros ou seja que esse processo de santificação constante seja uma realidade em vocês de tal maneira que a diferença entre vocês e o mundo seja notória e qual seria então o resultado olha que incrível paz uns com os outros não é paz com o pecado, não é paz com as trevas, é paz entre os crentes. É muito significativo notarmos que o ensino de Jesus iniciou-se com a discussão dos discípulos sobre quem seria o maior. A origem das discussões, divisões, brigas entre nós está em nosso coração que é ávido pela primazia. Somente um coração transformado e constantemente aos pés de Cristo em santificação pode incidir na verdadeira paz com o outro. Muito bem, tendo dito isso, a grande ideia desse texto, em poucas palavras, é Jesus ensinou que o maior é aquele que serve. Esse que serve se dedica com cuidadosa acolhida aos pequeninos. Para isso, é necessário um caminho constante de renúncia do pecado com vistas à eternidade, tornando-se cada vez mais diferentes do mundo e tendo paz uns com os outros. Jesus ensinou que o maior é aquele que serve. Amém. Muito bem, vamos pensar em algumas coisas muito específicas direcionadas a nós. É isso aí, gente. Nesse texto, Jesus nos ensina algo que nós insistimos em deixar de lado ou considerar apenas na teoria. O maior é aquele que serve. Diante disso, a gente precisa pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, nós somos tentados por conta do nosso coração pecador a servir ao Senhor, sim, mas muitas vezes com a motivação errada. Nós caímos no erro de querer fazer sempre o melhor, não porque Deus merece o melhor, mas para sobressair ao trabalho do nosso irmão. Nos comparamos o tempo inteiro e sempre queremos nos distinguir do outro. Assim, não basta ser bom, eu tenho que ser o melhor. Não basta ser um bom pregador, eu tenho que ser o um melhor, o um maior pregador. Não basta ser um bom músico, eu tenho que ser um melhor músico. Não basta ser um conselheiro, um escritor, eu tenho que ser sempre o melhor, o maior. O tempo inteiro nós fazemos coisas para Deus com essa motivação no coração e no fim de tudo nós ainda dizemos realmente, Deus deve estar muito orgulhoso do seu maior servo, não é mesmo? Queridos, nós precisamos avaliar o nosso próprio coração todos os dias. Qual é a motivação que eu, você nós temos tido para procurar cursos de graduação ou pós-graduação, por exemplo. Será que é para servir melhor com os nossos talentos ou para ser o melhor, para ter o destaque? Qual motivação nós temos tido para ter aquele cargo na igreja ou na denominação? É para servir melhor ao nosso mestre ou para ser o melhor, se destacar entre os demais? A gente precisa avaliar isso todos os dias. Para terminar, eu gostaria de chamar a atenção para o processo de santificação. Nós já somos santos, declarados santos, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Acontece que, enquanto nesse mundo, nós somos aperfeiçoados todos os dias, de acordo com o caráter de Cristo. E que luta nós travamos contra o pecado no nosso próprio coração todos os dias, não é? Nós precisamos estar todos os dias, por causa disso, diante do Senhor, pois a gente precisa levar a sério o processo de santificação diária e esse processo de renúncia dos desejos do nosso coração por reconhecimento, privilégios, proeminência, primazia, distinção. Gente, somente Cristo pode nos levar a ver as profundezas das trevas de nosso próprio coração. E uma vez visto, que corramos em súplica pela transformação que somente o nosso Senhor, o nosso Mestre, pode operar em nós. Mas graças a Deus que Ele está conosco. Jesus é Deus conosco. E eu dou graças a Deus, porque estamos juntos, sendo impactados pela palavra de Deus, confrontados muitas vezes. Mas... Com tudo isso, crescendo no conhecimento do Senhor e crescendo de acordo com o caráter do Senhor. Então vamos continuar juntos. Vamos continuar no De Frente Contexto.